0: Witajcie moi drodzy, każdy z tej strony Geek Faktor, witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, tak jak się pewnie zorientowaliście, jestem w nieco innym otoczeniu niż zazwyczaj, bo po prostu z różnych względów nie dałem rady tego nakręcić w domu, A chciałem, żeby jednak to Geek Factor News się w tym tygodniu pojawiło, wiem, że jeżeli to oglądacie najwcześniej, kiedy jest to możliwe, to jest to pewnie sobota, późny wieczór, ewentualnie niedziela rano no ale mówię, no jakoś tak po prostu nie chcę tych Geek Factor News odpuszczać bo, bo lubię, lubię, je nagrywać i lubię z Wami wchodzić w interakcję na którą właśnie pozwalają mi odcinki Geek Factor News a konkretnie oczywiście sekcja Q&A co jeszcze tutaj, jutro na kanał wjedzie polecajka świąteczna ode mnie <śmiech> Nie wiem jeszcze, czy rano, czy w ciągu dnia zobaczę, kiedy mi się to uda zmontować. Tam Ten film troszkę może potrwać, bo chcę zrobić jeden odcinek w tym roku z podziałem na różne tam kategorie, ale. Więc mówię, więc on może trochę potrwać, ale mam nadzieję, że będziecie tam, że będzie każdy tam może znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo, co jeszcze chciałem powiedzieć, a propos takich ogłoszeń do tutaj geekfaktorowych, to akurat chyba, a propos geekfaktor, jako takiego, co się u nas dzieje. To na chwilę obecną nie mam nic do powiedzenia więcej. Natomiast co wpadło do recenzji. Otóż. Słuchajcie. Taka malutka giereczka. Mityczny, zawsze próbuję, nie wiem czy próbuję próbować mistyczny, mityczny wiatr. I teraz mityczny wiatr to jest nowa gra od wydawnictwa Galakta. Ja ją zobaczyłem na y, tym, na Galaktikonie. I no nie mogłem się oprzeć, musiałem wypróbować i na chwilę chociaż próbować zagrać. Jest to gra bardzo mocno asymetryczna, jest to gra taka dosyć długa i to w sensie tak naprawdę długa, długa, jeśli chodzi o czas trwania, bo tutaj teoretycznie na pudełku jest informacja 30 plus minut i obok jest taki symbol nieskończoności, bo generalnie jest to gra, którą podobno można sobie rozłożyć, usiąść, zasejwować, wrócić do niej, i tak w nieskończoność myśmy mówili, myśmy troszkę tego tematu liznęli, troszkę żeśmy spróbowali, no wygląda to naprawdę ciekawie, wygląda w ogóle obłędnie, po prostu tam naprawdę uwaga która została poświęcona szczegółom, żeby naprawdę dopieścić to jak te frakcje działają tam, nie wiem czy to się nazywa frakcje jak tutaj właśnie różne postacie działają i funkcjonują, to jest naprawdę coś niesamowitego, więc absolutnie polecam wam mistyczny wiatr sobie obczaić i tak parę komponentów dosłownie, no nie wszystkich, ale coś tam jeszcze opowiem właśnie w tej policajce świątecznej. Więc. Teraz przepraszam. Pytanie, czy to w panie, czy tutaj będzie recenzja? Znaczy, powiem tak, na pewno nie będzie to nie będzie recenzji szybko, na pewno nie będzie i w tym roku postaram się zrobić wszystko, żeby zrobić wideo instrukcję w tym roku przed świętami, nie no zrobię ale samej recenzji to powiem szczerze nie wiem, bo zobaczę jak mi się tam będzie uda do tego, bo nie chcę też za, po prostu zagrać sobie troszkę i się zacząć tam wymądrzać wolę po prostu ewentualnie już, jeżeli będę miał naprawdę to ograne jak tylko i myślę, że przez święta będę miał możliwość to zrobić więc ewentualnie w przyszłym roku się coś tam pewnie pojawi, natomiast no jest to zdecydowanie, więc będziecie mieli wideo instrukcję, na podstawie której będziecie mogli zobaczyć, czy to jest coś, co może Was interesować. tak? I już wiemy także, że tak, to jest gra bardzo taka, chyba lifestyleowa, znaczy lifestyle no może nie aż tak jak na przykład Ion Stress plus Odyssey, o którym Zakłów mówił na 30 kg, ale no jest to gra, która, że tak powiem, no jakiegoś tam zaangażowania czasu potrzebuje wymaga. Um, dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co tam wpadło do recenzji. Czy coś ciekawego się dzieje na wspieraczkach? E, jeśli chodzi o wspieraczki, to mamy tutaj oczywiście Nemesis Retaliation. No i e, to ciągle tutaj zbiera miliony. Mamy w tej chwili 11 567% celu, 5 784 619 dolarów. I jeszcze 12 dni do końca kampanii. Majo, jest już troszkę tych stretch goli odblokowanych, nawet ja już nie zdążyłem za bardzo na te, nie wiedziałem, mówię, ostatnie dwa dni miałem dosyć wyjęty z życiorysu i byłem ciekawy, nie zdążyłem, nie patrzyłem za wszystko, co się odblokowuje, a tego się troszkę odblokowuje, Ej, no mam nadzieję, że się tego troszkę odblokowuje, bo to wsparłem, więc jakby, no mam nadzieję, że tutaj, no widzicie, kontentu tutaj jest dość sporo i bardzo, o Jezus Mario, ja wiem, że to teraz mnie długo na to czekał, może nie wiem, może jakaś dobra dusza gdzieś tam za weekendów albo nie wiem jakiś kole ktoś z recenzentów, kto miał dostęp do prototypu, by mi to pożyczył, żebym mógł chociaż to troszkę wypróbować, bo no bo się po prostu potwornie na to jaram. Jest to no jest to Nemesis, tak? To tylko taki ad update, że dokładnie tak idzie im dokładnie tak dobrze, jak myśleliśmy, że pójdzie. Ehm, Ale tutaj jest taka jeszcze ciekawostka, na wspieram to. Gra planszowa, posłani. Głoście, uzdrawiajcie i wypędzajcie złe duchy. Wydawnictwo Szachmat. E, no i teraz tak, gra planszowa w klimacie biblijnym, w której nie ma przypadków. Wszystko co się dzieje zostało starannie zaplanowane w oparciu o Pismo Święte i źródła historyczne. E, nie trzeba być wierzącym, żeby zagrać w tę grę. Mechanika oraz zasady nie wymagają znajomości religii. E, no i generalnie mamy apostołów, możemy się w nich wcielać i tutaj realizować jakieś zadania. I teraz tak, dlaczego ja w ogóle o tej grze wspominam? Po pierwsze, jest to oryginalny projekt, który walczy o fundowanie, tak? a nie duże wydawnictwo robiące przez sprzedaż. Więc to już chciałem troszkę takie coś podpromować, bo nie idzie mi za dobrze, jeśli mam być brutalnie szczery. 20 dni do końca, dni do końca zostało, jest, mają 10 tysięcy złotych celu to jest dosyć niski cel, więc zakładam że mają gdzieś dofinansowanie skąd inąd i muszą po prostu dozbierać no i 30% uzbierany tak? więc no, nie wygląda to dobrze, jeśli mam być szczery dlatego chciałem rzucić trochę światła tutaj na tę kampanię i teraz tak, oczywiście, no, ci którzy mnie oglądają dawno, wiecie, ja nie jestem wierzący do kościoła katolickiego mam stosunek bardzo chłodny żeby nie powiedzieć wprost, że nie przypadam. Ale nie mam nic generalnie jako tako prawda, do osób wierzących, nie mam nic jako tako do koncepcji religii i uważam, że jeżeli ktoś, jak jest, jeżeli ktoś jest religijny, jeżeli ktoś jest wierzący i wykorzystuje to po to, żeby być lepszym człowiekiem dla siebie i dla wszystkich dookoła, nie tylko najbliższych, ale wszystkich, którzy gdzieś tam na swojej drodze życiowej spotyka, ja z czymś takim nie mam absolutnie żadnego problemu, wręcz ej, jak najbardziej kibicuję temu i bardzo się cieszę, że ktoś coś takiego ma. Jednakowoż y, ja osobiście po prostu jestem totalnie od tego tematu wiecie, odsunięty. Natomiast y, muszę powiedzieć, że po prostu spojrzałem na tę kampanię i abstrahując do tego, co ja, czy co ktokolwiek myśli o religii, tak? czy o apostołach, czy o Jezusie, ja widzę, że ktoś tu faktycznie spróbował zrobić grę. Tak? Że to nie, nie widzę tutaj, wiecie, po prostu monopoly Biblia, czy nie wiem, jakieś inne, kurde, kludo, kto zdradził Jezusa, no to nie, nie ma tego, tak, to jest po prostu faktycznie ktoś coś tutaj wymyślił, mamy tutaj jakieś karty zadań, mamy tutaj karty, dodatek karta Jezu, jest figurka Jezusa, słuchajcie, możecie zrobić dodatek, wesprzeć dodatek i macie tam się figurkę Jezusa, macie tutaj, jak to się nazywało, właśnie to chyba były zadania, tak, dobrze mówię? Że tony, talia wydarzeń, przepraszam, talia potrzebujących, więc misji, przepraszam, tu widzę, że tony misji, tak? Więc jakieś tam, mówię, to jest ktoś, kto ewidentnie, dobra, no, chcieli, że tak powiem, zrobić coś w oparciu o Pismo Święte i zrobić coś w oparciu o tę konkretną religię ale przy okazji zrobić faktycznie jakąś grę. Na ile to się udało, no to tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo w to nie grałem. Ale no muszę powiedzieć, że sam fakt, że się troszkę postarali, żeby coś z tego zrobić sensownego, a nie mówię po prostu jakąś tam kalkę z Jezuskiem w tle, to zasługuje na uwagę. Fakt, że jest to oryginalny projekt, który walczy o fundowanie, mówię nie, przez sprzedaż od Simonu, czy Portalu, czy kogokolwiek, to też zasługuje na uwagę, więc y, mówię, y, odłóżcie na bok może na razie tą, wiecie, koncepcję, no nie jest może zilustrowana jakoś bajecznie, ale też pytanie, no ile, w sumie tego na to nie spojrzałem, e, 184 zł. Ha, sporo. No to może też tutaj tutaj być problem, na to nie zwróćcie uwagi, przyczynam się bez bicia. E, Otrzymasz minimum 75 zł w stosunku do ceny poza kampanią. Czyli poza kampanią ta gra będzie kosztowała co 250, coś 260 zł, tak? Sporo. No nie uszokujmy się, to jest sporo, tak? Więc może to jest kwestia też tutaj, e, warta do przemyślenia gdzieś tam. Ale podtrzymuję to, co powiedziałem, ze względu na te wszystkie rzeczy. Warto jednak spróbować i dać tej grze, może nie tyle szansę, od razu mówię, żeby to wesprzeć, ale przynajmniej się temu spróbować przyjrzeć. E, może, e, może coś tutaj znajdziecie dla siebie. Dobrze, moi drodzy, to by bo na tej, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, przechodzimy do tematu odcinka. A w temacie odcinka, co nas czeka w grudniu, tak? Czyli na czym zakończy się ten rok 2023, który miał być po prostu grubasem, wypaśny, po prostu miało być tyle tytułów. Ja miałem być po prostu na, pod koniec tego roku miałem być na granicy wyczerpania i załamania nerwowego, biorąc pod uwagę ilość pracy, która mnie miała czekać. I tak naprawdę dobrze, że to się nie stało, eee, bo widzę, ile mam roboty teraz i się zastanawiam, co by było, gdyby te wszystkie tytuły, które spadły na przyszły rok, faktycznie się miały pojawić. Bo bardzo dużo gier spadło na przyszły rok, które ja bardzo chcę ogarnąć u siebie na kanale. Wojna w Krainie Czarów, Vagrant Song, Pagan, eee, Marvel Dice Front. To są wszystko rzeczy, które u mnie na kanale muszą się pojawić, bo ja chcę, je, chcę o nich poopowiadać. Eee, a a no, no ciągle ich nie ma jest ciągle tego nie ma, nie? więc ja tu się bardzo bardzo cieszę z jednej strony że tego się nie udało, bo i tak uważam że rok był dosyć dobry, a czy na ile dobry i co tam to pewnie powiemy więcej z Panem, jak będziemy robić top 10 gier 2023 tego filmu bym się spodziewał w Sylwestra, tak od razu mówię i zobaczmy teraz co przyjdzie w grudniu i tak, w grudniu mamy Unmatched Adventures, opowieści niesamowite. Adventures, no to jest jakby, wiecie, to jest... Wzięli mechanizmy z Adve Unmatched, podstawowego, i doda tam wymyślili kilka nowych postaci tutaj, i wymyślili taki wariant kooperacyjny, który można nawet rozegrać sobie solo. OK. E, oczywiście, że to właśnie będzie, to będzie nas tych gier, które się jeszcze u mnie w tym roku na kanale pojawią. Mam nadzieję, że w tym roku... No chociaż coś bym chciał zrobić więc bardzo na to czekam była szansa, że będzie na Elegramy niestety nie dojechało, ale uff, no to jest jeden z tych tytułów, na które naprawdę bardzo czekam Kocie Królestwa jest to rzecz, której nie słyszałem przed nakręceniem tego odcinka jest to gra od Board Games znaczy inaczej, dobra, słyszałem o niej w sensie rozmawiałem jak z Board Games rozmawialiśmy przy okazji, tam nie wiem, Kings of Chicago i tak dalej to gdzieś tam ta gra tam się pojawiła ten temat się pojawił i wszystko fajnie ja powiem tak, te board gry od board games są dla mnie zaskakująco dobre naprawdę, zarówno te tan, ten Tank Army coś tam, jak nie jak się nazywa Zonem nawet to nagrywaliśmy ogrywaliśmy na kanale i ostatnio te Kings of Chicago naprawdę spoko, bardzo fajne ciekawe gry więc Kocie Królestwa to ma być o wiele lżejsza gra, tak słyszałem, aczkolwiek widzę wiek 14 lat, więc może nie wiem, przyzwyczajeni przyzwyczajenia to rzucili. Ale jest to, na pewno mówię, jest to tytuł, gdzie na podstawie samego wydawnictwa bym się temu chętnie przyjrzał z bliska. I pewnie gdybym miał więcej czasu, to bym wykluczony, żeby to się w ogóle na kanalu nie pojawiło. Dalej mamy 2, 6 grudnia, pojawiają się Gejsze 2 herbaciarnie. Gejsze to był bardzo dobry dwuosobowy tytuł od naszej księgarni bardzo ciekawy, dosyć taki oryginalny i naprawdę wśród gier dwuosobowych to rzeczywiście jedna z takich ciekawszych propozycji. Więc sequel, wiadomo, znaczy dobrze, się pojawił, nie grałem w sequel niestety, ale zdecydowanie, zdecydowanie polecam na bazie tego, jak bardzo udanym tytułem była część pierwsza. 7 grudnia, tak jak mówiłem, mistyczny wiatr pojawia się razem z dodatkami powiew magii i nowe perspektywy. Więc, no... Bardzo sympatycznie, bardzo duży tytuł. Mówię jeszcze o nim będzie przy okazji, um, okazji polecajek świątecznych, i jeszcze będzie wino. Instrukcja na kanale. E, I tutaj mamy oprócz tego Galakta nam przy, przekaże również w nasze ręce przed świętami Mali Epicy Wikingowie i Mali Epicy Wikingowie Ragnarok, czyli kolejna gra z serii ma, ma, Małe Epickie. Tylko teraz od razu mówię, będzie oczywiście o tym na kanale, tylko niestety to będzie na kanale w styczniu już. Ja już się tam dogadałem, że to dostanę, no ale niestety to, to spadnie na styczeń. Dalej mamy również podstawka i dodatki, hegemony i mamy hegemony kryzys i kontrola, hegemony poprowadź swoją klasę do zwycięstwa, hegemony wydarzenia historyczne, więc jeżeli jesteście fanami fanami hegemony no jeszcze nie jesteście fanami hegemony, bo jeszcze to nie jest na rynku, ale generalnie jest to Gambit już zrobił recenzję hegemony i z tego co widziałem jest to tutaj jest podstawka, źle kliknąłem poprawiać swoją klasę do zwycięstwa, to jest podstawka swoją drogą, te tytuły są takie, że po samych tytułach trudno powiedzieć co jest dodatkiem, a co podstawką no dobra, no ewidentnie to nie jest podstawka, bo nawet po że pudełka no ale z tych dwóch to tak wesoło polecam recenzję na kanale Gambi TV, Gambi TV bardzo pozytywnie się o tej grze wypowiadał, czy hegemony się u mnie na kanale pojawi? jeszcze nie wiem, na pewno nie w tym roku ale nie mówię, że nigdy Dalej, co mamy tutaj do drugi Revive, premiera od 8 grudnia od wydawnictwa Rebel. Tak, to również dostanę, to również się u mnie na kanale pojawi. Nie wiem już, mam nadzieję, że w tym roku zdążę. Panda mocno tę grę zachwala, jest, była na jego top 30 gier czasów Mamy niby postapokaliptyczne, ale ten klimat tam nie jest aż taki ważny, więc ja osobiście jestem cholernie ciekawy tej gry na podstawie tego, co mi powiedział Panda. Wydajewnictwo Rebel w Polsce. Dalej, 10 grudnia Kostki Bystrzaka, Dinozaury, Zwierzęta i Świat. I teraz te Kostki Bystrzaka to jest taka seria gier od Albi, taka edukacyjna, kościana, czas gry 15 minut, wiek od 8 lat, czyli takie coś edukacyjnego, kościanego dla dzieciaków. Ja powiem szczerze, że im więcej czasu mija, im jakby Malwina, czyli moje najmłodsze dziecko się robi starsze, gdzie jakieś tam różne rzeczy, na przykład te smart games od wydawnictwa Jovi Games się, sobie się bawimy. Coraz bardziej doceniam właśnie takie gierki, gdzie koncepcja jest, wiecie, prosta, to jest, wiecie, projekt, który, wiecie, bez obrazy dla nikogo, tak, w teorii mógłby powstać na kolanie, w sensie można wymyślić jakoś tak, wiecie, mechanizm gry takiej w pół godziny i tak dalej, i potem to ewentualnie doszlifowywać, Natomiast doceniam to takie rzeczy, że wiecie, że faktycznie jest to coś, co gdzieś tam próbuje dzieciaki doedukować. W ogóle wiecie, żeby dzieciaki miały coraz więcej czasu i opcji na obcowanie zróż w ogóle z grami. Więc ja naprawdę, nie wiem, im starszy się robię, tym bardziej doceniam te, te takie inicjatywy. Więc to są kostki bystrzaka od Albi. Dalej mamy 13 grudnia dodatek do Zaginionej Wyspy Arnak poszukiwania ekspedycji. I to jest dodatek, słuchajcie, z kampanią. I teraz uwaga... Eee, jest to coś więcej O rozszerzenie, które zaprasza graczy do udziału w specjalnej kampanii fabularnej którą możesz rozegrać samodzielnie lub w dwuosobowym trybie współpracy gdybyśmy mieli z pandą więcej czasu dla siebie, to pewnie byśmy se rozegrali to w dwuosobowym, a tak podejrzewam każdy z nas sobie rozegra tę kampanię solo bo to, że ja ten dodatek biorę to jest jakby pewne zaginiona wyspa Arnak to jest jedna z najlepszych gier czasów. Nie musicie wierzyć mi zapytajcie się widzów Geek Factor którzy zagłosowali na tę grę dali ją na trzecim miejscu najlepszych gier czasów. Eee, więc eee, no tak, 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 czekam, tak <ścoughs> 14 grudnia porta, dodatki duże dodatki do, do, do niemałych gier mamy tak, Massive Darkness 2 Minisi i Nekromanci kontra Znakomitość Sword and Sorcery... So, jeszcze inna dodaj do Massive Darkness. Gates of Hell. Zestaw wrogu. Sword and Sorcery leży Vastorius. I to jest... Czyli mamy dodatki do e, takich dosyć znanych dungeon crawlerów i dosyć dobrych dungeon crawlerów, bym powiedział. No i Wojna o Pierścień. Gra Karciana przeciwko Cieniowi. Pierwszy dodatek do Wojny o Pierścień. gry Karcianej? Nie wiem. Wojna o Pierścień. Gra Karciana jest ok ale... Tak. Nie wiem, jakoś tak. Zagrałem w nią chyba z dwa razy czy coś takiego, jakoś tak pamiętam, że musiałem się zmuszać do tego, żeby myślałem o tym, żeby do tego wrócić, ale za każdym razem się pojawił jakiś inny tytuł, więc powiem szczerze, wojna o pierścień gra Karciana mną nie zawojowała. Tak powiem tylko tyle. 15 grudnia słuchajcie, święto lasu, dosłownie święto lasu, bo wjeżdża w końcu Everdel. Tak, ten słynny Everdel tak dawno, kiedy która sprzedaż, to dwa lata temu wystartowała. W końcu wpada do portu, w końcu wpada do Rebela, w końcu wy będziecie mogli sobie to nabyć. Everdel, piękniaste pojemniki. Nie wiem co to w ogóle jest. Kompletna kolekcja, wielkie pudło przechowalności. Te trzy rzeczy brzmią jakby to były po prostu pojemniki na grę. Więc okej. Okay. Wiecie, mój... Nie, przepraszam, leki katar mam Everdel. Nie, mnie nie zachwycił na tyle, żeby inwestować w to wszystko, ale na pewno do Everdel jeszcze kiedyś wrócę, jeszcze sobie kiedyś w niego zagram. Yy, dalej, jeszcze w 2023 Egmont będzie chciał wydać nogi, sto nogi na lodzie. Nogi, sto nogi na lodzie. Dobra zabawa, nauka kolorów. To, to by mi się przydało. Słuchajcie, wiek od 4 lat. Więc... Może to jest, to mówię, za rok to właśnie już będą takie gierki, co ja sobie z Malwinką gdzieś tam próbował w różnych op w wariantach. Za rok może na Alegramy po prostu przyjdę na jeden dzień tylko po to, żeby sobie z Malwiną pochodzić i popróbować z nią różne takie tytuły typowo dziecięce. Mówię, jestem coraz większym fanem tego typu tytułów. Dalej, grudzień, Senjutsu, bitwa o Japonię i masa dodatków. Więc... Senjutsu, wiecie, jak ja zobaczyłem, że to, to dla mnie to wyglądało z daleka jak Dudes on a Map, taki area control, ale potem usłyszałem, że to jest 20 minut trwa rozgrywka. A Panda nawet mówił, że raz to była 5 minutowa. Magot się aż cały obraził na tę koncepcję, bo powiedział, że nie wierzy, że można zrobić taką, to jest zwłaszcza, że Senjutsu to podobno po japońsku znaczy właśnie strategia. Um, więc jakby no nie, nie, nie kupował tego. Natomiast zobaczyłem potem, jak się przyjrzałem bliżej temu tytułowi jeszcze, to, to nie jest do końca Dudes on a Map, bo to nie jest tak, że są armie, tak? tylko to się to jest na barżanka samurajów. Tak zrozumiałem, przynajmniej tak kojarzę i teraz szybko klikam, żeby sobie to potwierdzić, bo już zdążyłem zapomnieć tego trochę jednak jest. Wciągająca gra o samurajskich pojedynkach, dziękuję. I teraz właśnie to jest akurat ciekawe, bo to jest, to jest taka y, bardzo, nie, nie, nie za często się mówi o tym, tak? ale wiecie jak często w filmach widzicie walki na mieczy, czy to są samuraje, czy to jest do, szermierka, czy to jest dosłownie cokolwiek innego, tak? czy to jest wiecie, płaszcz i szpada, czy to, jakikolwiek gatunek by to nie był. Macie walki na miecze, które trwają zarąbiście długo, po prostu macie 10 scenę walki na miecze. W rzeczywistości te walki były naprawdę krótkie. Tak, w rzeczywistości bardzo często one trwały dosłownie, to było kilka machnięć, kilka pchnięć i jakby było pozamiatane. No bo, no bo tak, tak, no to jest tak, taka jest natura tego, taka jest natura tych starć, tych, tej, tej, tego, tej, takiej konkretnej walki. Więc jeżeli gra o potyczkujących się samurajach trwa krótko, to to ma dla mnie sens. To ma dla mnie fabularny, tematyczny, absolutnie sens. Więc bardzo... Ja obrączkę zdjąłem? No, już nie zauważyłem kiedy, nie mówcie, masi. Więc jestem cholernie tego ciekawy. Muszę to mieć, muszę to rozegrać i pogadać Magotowi. Final Girl z dodatkami będzie w końcu w grudniu. Koniecznie musicie. Jeżeli lubicie grać solo, Musicie wypróbować Final Girl. To jest jeden z najlepszych, jeżeli najlepszy, tytuł solo. Bez dwóch zdań. I dużo dodatków. Nieustraszeni wsparcie. To dopiero? Jezu, myślałem, że to było dawno. Nieustraszeni wsparcie, dodatek do świetnej gry Nieustraszeni. Nieustraszeni wsparcie jest o tyle ciekawym też dodatkiem, że wprowadza wariant solo. W podstawowej grze Nieustraszeni Normandia nie było takiej opcji. Natomiast wsparcie wprowadza to, Plus o ile się nie mylę, bo tego już było tyle, że my co było, w którym zdaje się, że to wprowadza też czołgi. Czy Afryka północna wprowadziła czołgi. Szereg scenariuszy, jednostek. I amerykańskich czołgów. No. Więc tak, jeżeli jesteście fanami nieustraszonych, a wiem, że to kilku fany, w kilku fanów ta grama absolutnie Was zapraszam. Eee, bu, du, 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 du. dobra lecimy dalej eee, co mamy dalej final girl, kaskadia dodatek, no i właśnie niestety słyszałem że ten dodatek to chyba jednak troszkę przekombinował szkoda bardzo szkoda, ale tak słyszałem eee, dalej mamy eee, więc ja, ja powiem szczerze że się nie śpieszę żeby go mieć, o, tak powiem pewnie go kiedyś jak będzie okazja wypróbuję znając życiem panna będzie go miał i pewnie pan wypróbuje, wypróbuję, ale ja sam się na razie nie śpieszę Black Rose Wars Dual, Lex no tak jeżeli oglądasz się 30 kg w tym roku wiecie, że Black Rose Wars jest jedną z moich ulubionych gier czasów, więc tak wezmę wersję pojedynkową no i słuchajcie to jest wszystko to jest wszystko czego się jeszcze można spodziewać w tym roku więc widzicie, no na sam grudzień wpadło jeszcze kilka rzeczy które mnie interesuje, które jeszcze się na kanale pojawi więc no tylko się cieszyć, dobra to było na tej o temat odcinka premiery grudnia omówione. Lecimy do newsów filmowo-telewizyjnych. Tutaj taki news szybki, bo Roadhouse to jest film, którego ja osobiście nie widziałem. Stary film z Patrickiem Swayze. Teraz powstaje remake. W głównej roli tutaj Jake Gyllenhaal, który nie jest, z któremu akurat jeżeli chcecie zobaczyć Jake'a Gyllenhaala w filmie o sportach walki, to zapraszam do South Pole. Całkiem niezły, chociaż dosyć brutalny i dołujący film. Eee, okazuje się, że film zbiera bardzo pozytywne reakcje na tam różnych próbnych pokazach, ale niestety mimo wszystko studio chce go sprzedać, żeby poszedł od razu na streaming, więc eee, szansa jest, że jeżeli byliście w ogóle ciekawi remake'u Roadhouse albo w ogóle nie wiedzieliście, że taki remake będzie, a teraz Was tu zaintrygowało, to prędzej się, najprędzej się spodziewajcie tego na streamingu. Będzie nowy film o obcym, Alien Romulus zdaje się będzie nazywał, będzie niebawem jakoś. Natomiast przede wszystkim ciekawostką ze świata obcego jest to, że będzie serial o obcym. I teraz twórcą serialu jest Noah Howley, którego można zapamiętać, bo Noah Howley, który jest twórcą serialu Fargo. serial Fargo. Jest to, Fargo jest jednym z najlepszych seriali jakie widziałem, więc... Jestem zaintrygowany. Obsady, w obsadzie jest dużo osób nie, mi nieznanych, natomiast Timothy Olyphant, znany z głównej roli w serialu Justified, no halo. Oczywiście, że się zainteresuje i zaintryguję tym projektem. Nie dość, że obcy Timothy Olyphant, on się z tego, co kojarzę, ma chyba akcja toczyć pomiędzy pierwszym a drugim filmem. Coś takiego kojarzę. Eee, poczekajcie. Bardzo dużo obsady... To jest everything we know about the Alien TV show. Uh, it will, uh, będzie się akcja toczyła na Ziemi. Kilka dekad przed wydarzeniami z pierwszego filmu? Aha, dobra, czyli ten film, który będzie, chyba będzie między pierwszym a drugim filmem. A to będzie, okej. Okay. No to to jest ciekawe. To jest wszystko, co wiemy o filmie. O, to jest tak. Czyli ten film, który będzie... Akcja się toczy pomiędzy Alienem i Aliens, tak? A e, serial będzie przed, i to kilka dekad, i na Ziemi. Łe? No to ciekawe nawet. No dobra. Dla fanów Fallouta. Amazon będzie miał serial Fallout i będzie on w przyszłym roku... I uwaga, konkretnie w 12 kwietnia 2024 roku pojawi się premiera serialu Fallout. No i mamy pierwsze ilustracje. Ci, którzy oglądają, to właśnie teraz widzą, główne postacie. Pewnie dla osób, które znają Fallouta, to te kostiumy, to wszystko ma więcej troszkę sensu. Walton Goggins to jest po prostu doskonały aktor. Bardzo jestem ciekawy postaci, którą on tam, którą on tam zagra. Za serial odpowiada całkiem zgrabna ekipa, bo między innymi Jonathan Dolan, który zrobił Westworld, więc mam nadzieję, że bardziej tutaj będzie miała jakość pierwszego i drugiego sezonu, a nie trzeciego i czwartego. Ale ciągle... Ej. E, Fallout. Fani Fallouta radujcie się. Ja wiem, to jest Amazon. Oni ostatnio zrobili Włatwia nie nie wiemy, jak to wyszło, ale Amazon ma na koncie... Swój... Ja się czuję o wiele spokojniej niż w przypadku, na przykład, gdyby to była adaptacja Netflixa, bo... Amazon ma dobre adaptacje na swoim koncie. Reacher, The Boys, Ten, Jack Ryan i Terminalist. To są wszystko dobre adaptacje bardzo ciekawego materiału źródłowego. Zresztą nawet to Wheel of Time. Ja tego nie oglądam, bo w ogóle mnie to nie interesuje. Ja kiedyś słyszałem, że to bardzo odchodzi od tego od materiału źródłowego, ale z kolei ostatnio zacząłem słyszeć, że to jest całkiem jednak niezłe. Więc w sumie, jeśli chodzi o taką wiecie, taką, no, kategoryczną, powszechnie uznawaną za porażkę, no to w sumie mamy tylko Władce Pierścieni. <śmiech> tylko wacy Pierścieni. Wiem, wiem, fanów Tolkiena teraz pewnie obraziłem, ale wiecie o co mi chodzi. Więc to jest na Amazonie, jest, daje to więcej, mówię, gdyby to, był, gdyby, to było, gdyby to był Netflix, gdyby to był Disney+, bym się stresował. Ale na Amazonie, kurde, to ma szansę. To ma szansę. Przy czym, to jest o tyle łatwiejsze zadanie, że to nie jest adaptacja żadnej konkretnej gry. To jest adaptacja, po prostu to się dzieje w świecie Fallouta, tak? więc to jest troszkę prościej. Fantastyczna czwórka. Jak wiecie, będzie nowa i coś mi mówi, że jesteśmy dosłownie tuż zaraz mają w końcu ogłosić oficjalnie obsadę, bo coraz więcej plotek słyszymy, tak jak mówiłem ostatnio Pedro Pascal i tak dalej, kto ma grać główne role. I jedna tutaj mnie zaintrygowała, bo ma się podobno pojawić Silver Surfer, tylko to mnie co, co już mnie stresuje na dzień dobry, że w tej fantastycznej czwórce podobno właśnie ma się pojawić Galactus, ma się pojawić Silver Surfer, ma się pojawić Doktor Doom. Trochę sporo jak na jeden film, tak, tak take it easy, nie? Na zasadzie spokojnie, spokojnie. No i tak, i się pojawiły jakby głosy, że ma być gender swap, czyli mają zamienić znowu płeć, tak jak to ostatnio lubią robić i będzie to, teraz Silver surferem będzie kobieta i podobno mają zagrać Ania Taylor-Joy. I powiem tak, bardzo lubię Anię Taylor-Joy. Ania Taylor-Joy jest świetną aktorką. Była doskonała w The Menu, była doskonała w The Northman, była doskonała nawet w tym yy, split, więc to jest świetna aktorka. I Powiem szczerze, jakoś. Ja nawet dużo oglądam, ani serialu nie fantastyczna czwórka, więc tam, jakąś tam relację z materiałem źródłowym mam, ale powiem szczerze, jakoś to by mi nie przeszkadzało. Silver Surfer nie jest, wiecie, to nie jest człowiek. I, i naprawdę fakt, że mieliby go zrobić, yy, yy, wiecie, no, kobietą, no to nie jest dla mnie jakimś szczególnym problemem. Tylko to, co tam widzi, słyszałem, gdzieś tam czytałem, że podobno była yy, wśród tych, bo to, to jest. No, Silver Surfer nie był jedynym swojego gatunku tak i tam podobno była jakaś w komiksach żeńska wersja Silver Surfera, czy jakby odpowiednik, czy po prostu inna postać z tego gatunku i że po prostu można by wziąć ją, no i to można tak faktycznie zrobić, może to miałoby więcej sensu ale mówię, no to jest to na przykład jest taka, taka sytuacja, gdzie wiecie, gdzie to mi nie przeszkadza i tutaj mogę sobie wyobrazić, że to miał, ma sens, zwłaszcza głównie dlatego tak jak mówię, ze względu na to a nie Taylor Choi tylko co to, to są plotki ciągle, więc nie mamy za dużo informacji. A propos, ani Taylor Joy. Ania Taylor Joy gra w prequelu do Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road był bardzo dobrym filmem. To wiecie. E, e, tylko, że jedynym zarzutem, jaki tam był, jaki ja na przykład miałem wobec tego filmu, to jest taki, że to, tam film się nazywał Mad Max, a Mad Max tam był jedną z głównych postaci, ale no to nie był on, on był główną, nie był on główną postacią. Można było mieć wrażenie wręcz, że Furiosa grana przez Charlie Theron jest jeszcze ważniejszą postacią niż sam Mad Max w tym filmie. I myślę, że jeden powód, dla którego to nie wywołało wielkiej gównoburzy, większej głównoburzy, jest taki, że Charlie Steron była doskonała i Furiosa była świetną postacią. No więc, żeby to jakby zacementować, to postanowili zrobić film skupiony na Furiosie i tutaj główną rolę właśnie gra Ania Taylor-Joy tylko to będzie prequel, tak? czyli mamy do czynienia z młodszą Furiosą i mamy tutaj też yy, Chrisa Hemswortha w jakiejś roli nie wiem jak dużej, jest na plakacie i powiem wam, że no to jest wizualnie to jest po prostu George Miller to jest to jest gościu z bardzo konkretną, bardzo oryginalną wizją to trzeba mu przyznać. Więc yy, jest świetna obsada. Wygląda to obłędnie. Tak, ja to obejrzę. E, link do traileru macie w opisie. E, Zack Snyder udzielał ostatnio wywiadu, w którym podobno tak trochę oficjalnie jakby powiedział, że tak, już koniec. Snyder Snyderverse nie będzie więcej nic z tym. Nie będzie kontynuacji Justice League, Zaka Snydera, nic z, tam, z tego świata już więcej nie zobaczymy. Nawet on powiedział, że gdyby się miał z, powrócić jakoś, wiecie, dogadać z Jamesem Gunnem i wrócić do DC, to by chciał zrobić bardzo wiarygodną, znaczy taką e, zgodną z materiałem źródłowym wersję komiksu Dark Knight Returns. Co jest co nie dziwi specjalnie, bo wiele osób się w jego interpretacji Batmana, czyli w tej wersji Batmana, którą grał Ben Affleck, się tam doszukiwało, że tak powiem, nawiązań i odniesień do właśnie Dark Knight Returns. Więc ja byłbym na tak. Troszkę mi smutno, że jednak to gdzieś tam... Pomimo tego, że uważam, że to byłoby od strony takiej kreatywnej, trudne do sprzedania... Jeśli chodzi o to, gdzie, kto, jak, gdzie się który uniwersum zaczyna, gdzie się który uniwersum kończy, to jednak, wiesz, że troszkę ciekawy byłem tego, no Snyderverse. Bo były jakieś tam plotki, że Netflix miałby to wykupić i miałby zrobić, dokończyć ten, po prostu dokończyć wizję Zaka Snydera, i to wtedy byłaby taka, wiecie, ten Snyderverse to byłoby takie DC, tylko na Netflixie, jakby tak. Ale i powiem szczerze, tak z jednej strony nie wiedziałem, jakby to, jakby, że ludzie by się mogli, wiecie, taki giki jak ja, to by oczywiście wiedziało, o co chodzi, tak? No ale taki, powiedzmy, przeciętny, nazwijmy to, zjadacz chleba, który po prostu lubi sobie, chodzi do y, kina, na filmy komiksowe i na filmy z, z efektami. Pewnie by się mógł trochę zakręcić, tak? Kto jest kim, kto jest czym, po co, na co i dlaczego. No ale jednak nie ukrywam, ta wizja tego, że mielibyśmy szansę zobaczyć, co on wymyślił, ten świat, jaki stworzył w swojej głowie, no kurde... Ach. Szkoda, szkoda, bo mówię, Liga Sprawiedliwości Zeka Snydera to jest jeden z najlepszych filmów komiksowych, które widziałem kiedykolwiek. I to mówię, ja wiem, 4 godziny filmu i ja rozumiem tak, ten film nigdy nie miał tak naprawdę, gdyby ten film miał być w kinach, to ten film nie miał prawa być dobry. To mówię wszem i wobec zawsze, bo 4 godziny film nigdy nie miał szans zadeptować w kinie. 3 godziny to jest maks, który myślę, by Zack Snyder dostał, co oznacza, że musieliby wyciąć godzinę z tego. I no, wycięcie godziny z Ligi Sprawiedliwości i Zaka już by właśnie, podejrzewam, pogrzebało te rzeczy, które tam mi się aż tak podobały. A podobał mi się właśnie czas poświęcony postaciom, podobały mi się takie krótkie sceny pomiędzy postaciami, wiecie, jak Wonder Woman i Aquaman rozmawiający tam przy furgonetce. To jest to, co sprawiło, że ten film naprawdę był się dobrze oglądało, że to miało sens, że się można było zaangażować w to wszystko i bez tego to byłaby po prostu no taka naparzanka trochę więc ten film nigdy nie miał racji bytu w kinach ale tak jak go dostaliśmy to jest jeden z najlepszych filmów komiksowych w czasów. i na koniec Marvel Zombies będzie seria oprócz gry planszowej i tego jednego odcinka What If będzie osobny serial Marvel Zombies i podobno pierwsze skrzypce ma tam grać Miss Marvel będzie też rated TVMA o, jest first look, widzę. Eee, co my tu mamy? Podobno główną postacią ma być Miss Marvel. Miss Marvel ma być taką, jak to było określone, takim Frodo tej serii. Więc e, cokolwiek to oznacza, lubię Ayman Valani jako Miss Marvel. E, Marvel Zombies, ten odcinek mi się nawet podoba. Lubię zombies, lubię zombie, lubię Marvela, podoba mi się ten pomysł. Więc e, zobaczymy. Czemu nie? Czemu nie? Chyba, że macie tak jak sporo ludzi, że już macie trochę dosyć Marvela, a zwłaszcza Marvela wyprodukowanego przez Netflixa. Dobra, to tyle jeśli chodzi o newsy, lecimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, ja na nie odpowiem w kolejnym odcinku. No i teraz lecimy. Jarek Stella, fajnie było Cię spotkać na no gramy, Dzięki, dzięki, bardzo miło. Ciebie również. Czy zamierzasz podzielić się pracą nad kanałem? Mały adsourcing, montażu, etc. Ostatnio po tym pytaniu wspomniałeś w komentarzu, że coś takiego chodziło Ci po głowie. Tak, chodziłoby mi to po głowie, tylko niestety nie wyobrażam sobie prosić kogoś, żeby to robił za darmo, więc jakby to musiało być na zasadzie płatnej współpracy, a mnie to nie, nie stać po prostu. Więc nie, nie będę... A, a też wiecie, robić to... Nawet, nawet, gdyby się, nawet gdyby ktoś, kogo bardzo lubię, mój przyjaciel do mnie przyszedł i powiedział Ej, będę ci montował odcinki, żeby Ci było prościej, ja na to nie pójdę. Bo już miałem podejścia do takich sytuacji i niestety przysługi między przyjaciółmi w takiej kwestii, a to jest ważna kwestia dla mnie, ja to traktuję poważnie, to traktuję jako moją pracę już teraz też. Tak? I to, 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 to nie ma racji bytu, to się nie sprawdza. I, i, i jedyne co by się miało sprawić to jest robienie tego za hajs zlecenie tego, no a mówię, no niestety po prostu mi na to nie stać i pewnie nie będzie, więc fajnie by było może kiedyś eee... świetny pomysł, żeby podać miejsca 100 do 31, My, no, mógłby być następny o twoich grach, wiesz co, może ten kiedyś takie gry taki odcinek zrobię te, takie Uwaga, ostatnio zauważam u siebie, że wodząc wzrokiem po półkach, czasem, Damian, czasem myślę sobie o to, w to dawno nie grałem, to też, czy też tak masz, są jakieś tytuły, przy których często zawieszasz ten wzrok. Bardzo się cieszę, że to pytanie padło, bo wczoraj dosłownie wieczorem z kumplem zagraliśmy w Abyss. Zagraliśmy w to, zagrałem w to po raz pierwszy od 7 lat, sprawdziłem specjalnie na kanale, 7 lat temu publikowałem recenzję dodatku Kraken do Abyssa i to był ostatni raz, kiedy ja grałem w Abyss. Ale się tej gry nie pozbyłem. Po pierwsze, ma świetną okładkę i bardzo mi pasuje na ścianie, po drugie, no to jest pamiętałem, że świetna gra i świetnie by się w to grało. Uwielbiam Abys jest naprawdę. Jest prostą grą, tam się tam jest mało zasad, ale są wybory i są decyzje. I jest trochę wredoty, więc naprawdę Abys jest bardzo dobrym tytułem. Co jeszcze? Czy coś jeszcze taki główny tytuł bym powiedział Everdel też z takim tytułem. Też musiał do Everdell kiedyś wrócić. Dzięki wielkie Damianie. Eee, Piotr Michala, Q&A. Witam. Tegoroczne 30 kg odbyło się w innej formie niż zazwyczaj. To znaczy ostatni odcinek był na żywo. Zastanawiałem się, czy planujesz więcej tego typu materiałów, bo szczerze mówiąc nie jestem ich entuzjastą. Moim zdaniem tego typu, w tego typu filmach jest gorsza jakość dźwięku oraz irytujące momenty wtrąceń ludzi będących na widowni. Rozumiem, że to fajnie działa tam, ale oglądając to na YouTube słyszymy większość, nie słyszymy większości tego, co ludzie mówią, tylko Wasze komentarze i odpowiedzi. Oglądamy więc rozmowy i żarty, słysząc tylko jedną ze stron. Wiem, że tego typu spotkania z widzami są przyjemne, ale może materiały jak 30 kg, na które czeka się cały rok, nagrywaj po bożemu. Pozdrawiam. Z jednej strony, to, to, powiem ci tak, ja to rozumiem. Ja dołożyłem wszelkich starań, żeby ta jakość dźwięku na odcinku yy, nagranym na żywo było, mimo, było, była mimo wszystko dobra. I takie głosy też były, że jednak nasz to, co my mówiliśmy, było dobre. Ale, czy znaczy, powiem ci tak, ja to rozumiem, że to. Ja, ja wiedziałem, że to nie będzie wszystkim się podobało. Tak? Ja rozumiem, że to nie, nie, nie przemówi do wszystkich, ale słyszałem na tyle głosów pozytywnych. Wiesz, wejdź na komentarze pod tym odcinkiem 30 kg, gdzie mówimy o miejscach od 10 do 1 bardzo dużo pozytywnych głosów mi się to bardzo fajnie nagrywało, bardzo fajna jest ta ekipa, z którą tam byłem Re widownia była rewelacyjna i ja wiem, ja wiem, że część tego doświadczenia zawsze widz, który to potem ogląda na YouTube straci ale no, to jest też na zasadzie no, chciałbym raz na jakiś czas móc coś takiego fajnego właśnie zrobić dla ludzi na żywo Czyli nie po prostu kolejna prelekcja, kolejne spotkania, tylko nie tylko coś naprawdę znaczącego, coś naprawdę dużego zrobić dla ludzi, którzy się pofatygowali, żeby mnie zobaczyć na żywo. Więc e, na chwilę obecną, jak patrzę na głosy, krytyki i e, e, aprobaty, no to aprobaty jest dużo więcej. W sensie dużo więcej osób się jednak ta akcja podobała. Nie mówię, że dokładnie to tak zrobię za rok. Na pewno będę chciał to jeszcze raz zrobić za rok, tylko... No nie wiem, postaram się, wiesz, postaram się może pokombinować nad różnymi opcjami, żeby móc lepiej zgarnąć reakcję widzów, żeby móc, żeby te komentarze od widzów były lepiej słyszalne, żeby to miało, żeby jednak było takie wrażenie, że tam się jest. Może to zrobię w formie live livestreamu na przykład, żeby wtedy też być na bieżąco z czatem i tak dalej, wiecie, no to mam różne pomysły na to. Oczywiście to, to tak jak to było, to, to nie jest jakby ostateczna forma. Yy, ale to jeszcze a, a, ale mówię, ale generalnie na tyle osobom się to podobało i mi przede wszystkim się to podobało, że jednak chyba to będę kontynuował, ale bardzo doceniam twój komentarz yy, tutaj jakiegoś trolla mamy widzę no cóż, co zrobić yy, Brzdenk Legacy to większy polecenie świąteczne jak najbardziej za tylko please to zrób proszę tak, żeby to nie był festiwal nowości, taka polecajka dobrych, starych, sprawdzonych gier możesz być rozczarowany eee... czy planujesz jeszcze podcasty czy raczej tylko domówki, które są pewne oczywiście, że planuję podcasty, tylko wiecie jak to jest z czasem ale generalnie tak Pytanie od, od taty do taty. Jakie gry polecisz do grania dla 3,5-latka? My póki co gramy na jagody, kotka, psotka, beczkę, śmiechu, a ostatnio próbujemy zmaga jaja. W jakim wieku były twoje dzieciaki? Kiedy zaczynałeś im proponować plaszówki? Właśnie 3,5-4 lata, magiczny labirynt jako taka alternatywa dla Memo, E, wiesz, dużo spróbuj tytułów z UV Games od Smart Games, to są świetne rzeczy świetna zabawa z dziećmi moja Malwinka uwielbia sobie tam serduszko układać żeby ten i ja z nią to sobie siedzę i układamy i to naprawdę fajnie uczy rozwija, więc jest super pomysł e, moja pierwsza gra od My First Game od Trefla to jeszcze w ogóle młodsze dzieciaki mogą spróbować ale więc, więc w, tym, w tym kierunku by powie, to jest naprawdę świetny tytuł te My First Game od Trefla to jest naprawdę bardzo dobra opcja Um, ale tak, no tak właśnie 3,5-4 lata to były takie, gdzie ja zaczynałem coś tam, wiesz, wprowadzać jakieś takie, te najprostsze od G3 właśnie, moją ulubioną wtedy pamiętam właśnie był Magiczny Labirynt tylko Magiczny Labirynt chyba próbowaliśmy jak Zosia już miała 6 lat więc to trochę może później było ale wiesz, memory różne o, to, było, to, były, to to były zawsze dobre tytuły i, i, i gdzieś on się podobały ale mówię, seria My First Game od Trefla i yy, cała seria Smart Games od UV Games. Zdecydowanie to bym Ci polecił. Eee. Eee. Jakie znane uniwersum... Kolejne... Ale dzięki bardzo za pytanie. Jakie znane uniwersum według Ciebie nadal nie ma porządnej wersji planszówkowej? Diablo. Eee. Eee. No, zobaczymy, co tam Glass Canon wymyśli. Eee. Jakie znane uniwersum nie ma... No dzięki fantasy flight games bardzo dużo takich, wiecie, władca pierścieni, gra o tron, Star Wars. No zadbali o te uniwersa, to trzeba przyznać. Co by jeszcze takiego... Ja bym chciał, ja, ja, ja bym chciał zobaczyć jakąś fajną grę w świecie Lost. Serial Lost. E, chciałbym iść z archiwum mix ale z archiwum mix ma Legendary Encounters, więc to, jest, to, to już jest. E, no, w sumie no Legendary Encounters też zadbało o kilka gier, więc... Eee, kurde e, Breaking Bad Wiem, że coś było Ale ja bym jeszcze chętnie pograł w coś Ja bym chciał spróbować jakąś taką ekonomii Grę ekonomiczną z odrobiną negatywnej interakcji Między graczami Ale takiej brutalnej interakcji Niedużo, ale mimo wszystko jak już jest ta interakcja To już była brutalna Breaking Bad w tym świecie To jest coś, co ja bym zobaczył W świecie Breaking Bad planszówkowej wersji Harry'ego Pottera. Wiesz co, w najbardziej Dungeon Clory, w którym eksplorujemy Hogwarts. To nie jest zły pomysł, aczkolwiek ja po prostu uważam, że bitwa Hogwarts, Hogwarts Battle jest naprawdę bardzo dobrą grą w świecie Harry'ego Pottera, ten deck builder. Bardzo, bardzo go polecam. Dobra. Piotr Bociąg. Szczerze to ma dosyć wylewających się świąt. No to przykro mi bardzo, ale no... To po prostu nie oglądaj, nie oglądaj, nie zaglądaj w ogóle. Nie zaglądaj do mnie na kanał przez najbliższy tydzień, bo pewnie ten film będzie tam najwyżej wproponowany. Eee... Wkurzamy kaszmara, zagrałem najnowszego na nemesis na Algramie i, na... i było fajnie. No okej, okay. No, okej, okay, okay. zabawne, zabawne. Będą wrażenia z Wojny o Pierścień, jestem ich bardzo ciekaw. Tak, jak zrobię sobie te instrukcję w styczniu Wojny o Pierścień ee, planszową, to wtedy przy okazji pewnie opowiem o moich wrażeniach. Dobra, Heisenberg. O, widzę, że w końcu mamy trochę pytań. Kto by pomyślał? Eee, czy nie żałujesz trochę straconego czasu na angielską instrukcję Torgala, gdzie gry na razie nie będzie? Czy zauważyłeś jakiś większy lub mniejszy ruch na anglojęzycznym filmie w porównaniu do polskojęzycznych? Nie, jest mniejszy wręcz. To dlatego, że jakby te filmy anglojęzyczne, które powstają pod konkretne kampanie, mają na tyle dobry ruch, na ile popularna jest sama kampania, tak? No bo to jest to, co wiecie, to są instrukcje, które wiszą tam na stronie. I ja nie mam wbudowanej bazy widzów anglojęzycznych, tak, którzy przeze mnie trafiają na, te, na takie kampanie. No to niestety tak nie działa. Więc, e, więc niestety tam ruchu większego nie zauważyłem. Czy trochę żałuję? Wiem, że będzie mnie czekała nagrywka jeszcze raz, jak będzie, będą poprawione karty przed restartem tej kampanii. E, żałować? Żałuję? Nie żałuję? Boże, no to jest, wiecie, no to jest, tutaj jest akurat plus zdecydowany takich deali po prostu na zlecenie, tak, kiedy dostaję pieniądze za to, żeby zrobić materiał. Umówiliśmy się, ja zrobiłem, dostałem pieniądze i mnie wyszło i stwierdzili, że się wycofałem. To jest jakby po ich stronie. Ja z tym nie mam problemu. Yy, więc tak. Ale poza tym no też kibicuję tej grze, bo mi się naprawdę spodobała. Więc yy, mam nadzieję, że już za drugim razem będzie to lepiej wszystko tam ogarnięte. Czy jest jakaś gra, do której jesteś tak zniechęcony, że nigdy w nią nie zagrasz? Zapytajcie się z Zaka. Z Zaku Board Games. Pozdrawiam. Lecimy dalej. Eee... Świetna koszulka. Eee... Hej Kaczmar, jak kiedyś znowu się zobaczymy do, w celu zagrania partyjki na jakimś konwencie, będziesz miał ochotę zagrać w On Mars, to daj znać. W życiu nigdy więcej nie będę próbował zagrać w On Mars albo gry Lacerdy, albo w ogóle gry tej kategorii wagowej na konwencie. To tak mówię od razu, nie? Jednak stwierdziłem, to, to, to była sroga nauczka na Boardmanie i stwierdziłem, nie dobra, konwenty to jest, wiecie, na grę, która trwa maksymalnie półtorej godziny i najlepiej półtorej godziny z tłumaczeniem zasad. I to jest tak max Więc yy, to jest ta, taka, taka nowa zasada. Jezu, przepraszam bardzo, że naprawdę yy, że tak smarkam, bardzo chciałbym tego nie robić, a, ale to jest czasami taki odruch. Yy, jakiś komentarz do nowych igrzysk. Yy, śmierci nie, ma, nie planuję tego oglądać nie oglądałem wszystkich filmów z Jennifer Lawrence w ogóle mnie nie interesuje że tak powiem, poza moim kręgiem zainteresowań jak zagrasz zimną wojnę, to daj znać jak Ci podeszła of course eee, dziękuję, że Ci się podobało Linda Q&A, słychać Twojego psa proszę podać rasę, wiek, a najlepiej zdjęcie i opisać charakter w dwóch słowach eee, Nowofundland eee, trzylatka z hakiem to jest taki wielki misiu i to jest taki, taki kot. Po prostu ona nic nie robi, tylko leży. Jest cudownym, uroczym, wspaniałym psem. Jest kochana bardzo, lubi się przytulać, lubi się midziać, ale większość z ona po prostu leży. Naprawdę, to jest dobry pies dla mnie, bo ona na przykład w ogóle nie potrzebuje się wybiegać. Ona jest olbrzymim, masywnym psem, która bardzo lubi... Ona może dosyć długo chodzić, ale nienawidzi biegać, ona nie będzie nigdy biegać na spacerach. Tak? Ja z nią wychodzę na spacery, często są momenty, gdzie ja ją mam rękę za sobą, bo ona sobie idzie swoim tempem, wolnym takim krokiem, ona, ma, ona sobie się rozejrzy, ona coś tam sobie załatwi swoje potrzeby, nic więcej jej nic nie rusza i tak dalej. Od innych psów i kotów praktycznie ucieka. Jest, to jest taki kłębek miłości wielki włochaty puchaty, bo e, naprawdę można by ten ja podejrzewam, że jakby się do nas do domu lub włamali goście, to ona by się z nimi bardzo w, w goście, włamali się złodzieje to myślę, że ona by się z nimi bardzo czule przywitała więc jest to bardzo, bardzo kochany pies eee... co dalej bardzo dziękuję Marta Stępień, bardzo miły komentarz znaczy dziękuję wszystkim, którzy zadajecie pytania, komentujecie, żeby nie było wszystkim, wszystkim bardzo dziękuję eee... Done. jeśli łączysz gry o tej samej mechanice to w sumie 51 stan i oni to taka sama gra wiesz co jednak jest tam. ja wiem, że one są bardzo do siebie podobne nie mówię, że nie, ale jednak jest to na tyle różnic i jest na tyle głosów w ogóle ludzi którzy mówią, że 51 stan Master Set jasne, absolutnie tak osadnicy nie, nigdy nie i, na, i nawzajem, tak jest na tyle tego głosu, że wiecie, no, a nie ma takich na przykład, wiesz, no, pomiędzy Zombie Side to raczej nie ma czegoś takiego, tak? Raczej nie masz głosów, że Zombie Side druga edycja pewnie, a Zombie Side żywi lub nie umarli i nie? Na tej zasadzie aż takich rozbieżności nie widać w tych dyskusjach, więc dlatego to połączyłem. Eee, okej, okay. wszystko, słuchajcie, skończyliśmy, dobrnęliśmy do końca kolejnego odcinku Geek Factor News. Za tydzień, czy za tydzień będzie Geek Factor News? Myślę, że tak, myślę, że za tydzień będzie Geek Factor News, więc śmiało zadawajcie pytania, odpowiem na nie za tydzień, bardzo słuchajcie Wam dziękuję za oglądanie, bardzo Was wszystkich lubię, przypominam Wam, że możecie mnie wesprzeć i dołączyć do grona wspierających Geek Factor. to jest takie bardzo fajne, zacne grono, możecie mnie wspierać na Patronite, możecie mnie wspierać na YouTube, możecie mi nawet postawić narazowo kawę przez Buy Coffee, wszelka forma wsparcia, to jest dla mnie po prostu bardzo mile widziana. Dzięki wielkie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!